0: 永续可不可以不要只在材料上面？可不可以是一个行为，嗯、一个意识？嗯、那当初在我比较工程的背景，其实很难想到那一块，<对>因为我可能就很专注在材料怎么做到最好。所以从那时候开始，我就渐渐地对设计有一个非常不一样的想法是，是也许设计可以帮忙到循环经济的滚动。
1: 设计里看生活，在生活里找设计。h e 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是艺兴，欢迎大家收听设计新商业单元。在节目开始之前，邀请大家，如果你喜欢我们的节目，或对节目有任何的期待或建议，都欢迎在 Apple Podcast 留言，让我们知道，并且留下五星好评。那今天的节目呢，我们邀请五十年以来致力从回收玻璃出发，持续寻找与环境共生价值的春池玻璃副总经理吴庭安来到现场，跟我们聊一聊二零二三年。春石玻璃 W 春石计划以及春市，呃，还有什么好玩的计划会发生？欢迎 T A
0: 。h e l o 大家好，我是春石玻璃的 T A
1: 。今天要聊的内容会比较针对 W 春石计划跟春市，想要先请 T A 可不可以简单的跟我们介绍一下春石玻璃以及春石计划还有春市这两个品牌？
0: 好，那谢谢主持人。那其实春池玻璃它是一个蛮特殊的企业，因为一般的企业通常都是以制造东西出来，然后提供给消费者，然后所完成的这个公司的一个经营理念嘛。那但是春池玻璃它其实很像一个静脉的产业，嗯、所谓的静脉就是其实我们是从回收玻璃开始，所以其实有非常多的呃回收玻璃会进到春池，大概全台湾百分之六。六十到七十的回收玻璃都会跑到春池去，所以你可以想见这些玻璃的数量其实非常非常惊人哈、哦。但是回收玻璃有一个很特殊的地方，就是因为春池玻璃是我父亲创办的，嗯、我们从一开始回收玻璃的时候就遇到一个状况，就是回收玻璃的利润其实非常的低。因为它其实的原物料是细沙，所以非常的便宜，然后很容易取得。所以其实，在做回收玻璃的过程，就会有一个很困难，就是如果你没有做到非常有效率或者非常呃技术精进的话，你其实没有办法获利的。所以，就基于这个利润低的这个逻辑呢，我们就开始做了很多的创新。那经过我父亲就是很努力的，就是在从回收玻璃、嗯、就干到谈微博开始，一直到后来我们开始开发自己的产品。那在我回来春瓷以后，我们开始开创出一个新的可能，性。能不能把这回收的材料的价值再度的提升？嗯、所以我们就导入了很多新的技术、很多新的设计，甚至艺术去整合这整件事情，把循环经济这件事做得完整。嗯、所以我就开始推出了 W o u b l n 计划。那 d o u b l n 计划的 W 其实蛮有趣，它是所谓的没有的意思，就是无，就是没有的意思，嗯、就是。我们想要传达的是，春池其实这个名字不是那么重要，虽然他是我父亲的名字了，但是我们想要传达的是循环永续这件事才是我们人类社会应该追求的事情。嗯、所以 W 春计划其实对我来讲，它是一个。呃，跟春池的附加价值很有相关性，就是我们的本质很有相关性的一个过程。嗯，所以其实我们那时候就想说，如果推出了 W 春计划，能不能整合各个不同设计单位、或者艺术单位，甚至品牌去做共同的合作，去创造新的价值？所以这就是我们 W 春计划的起源。那然后在 W 春计划推出大概三到四年之后，我们就开始发现一些呃，我们做出来的一些合作，不管是从产品。或者是呃设计的物件，甚至到可能策展，都造成很好的一个回馈。那这个回馈，其实我们就在想说，哎、欸，我们之前做的东西都比较单点性，有<對>没有机会可以整合成一个真正让大家可以很容易去的空间？所以那时候就开始了春市的计划。所以其实它这几个品牌的关联性是这样。其实整个源头来讲，我们都没有变化，就是我们开的新空间、新的计划，其实都。回围绕的这个永续循环这件事，就是循环经济这件事
1: 。我个人非常喜欢台南的南美村市，嗯，我过去一个月去了两次。<笑>哇，谢谢谢谢。<笑>对啊，然后就如刚刚 T A 所说的 ，W 春瓷计划它是春瓷玻璃所提出的玻璃永续再生的计划，然后春瓷是为了展示更多循环经济可能性的一个空间。那能不能再请 T A 跟我们进一步分享一下？呃，春瓷希望透过这些不同的节点，建立什么样的循环的生态系
0: ？好，嗯，呃，其实讲生态系是一个很大的题目啊，<对>因为其实也不瞒你说，其实我在呃。我那时候在英国读书，我在英国剑桥读书。二零零九年的时候，就是在研究生态系这个东西，嗯、所以在很早很早我都听过生态系。<對>但等我回到台湾，我现在呃台积电服务了一阵子，后来回到春池。<對>其实整个过程呢，我其实觉得生态系反而是一个。很有趣的概念是，当你在一个领域非常专注的时候，嗯、你周边的生态系其实会慢慢长出来。嗯，你也不能去强求说，我就是要打造一个生态系。对，因为当你想要打造的时候，就代表可能你必须要有一个非常专业的东西才能引领这个生态。举个例子，像台积电，对，它可能就是因为它在晶圆代工这一块做到一个极致，对，所以它周边的生态系就长出来。长出来那长出来之后就会。就是会加速你这个生态系的完成。对。那对春池而言，我们当然不敢说自己是生态系啦，因为我们也其实也不是非常大的企业。嗯。但是对我们来讲，我们在循环经济这一块，我自己是觉得我们很有自信，是做得很彻底的一个企业，嗯、因为我们跟一般的所谓。呃，气也很不一样，就像我刚刚提的，我们的源头就从回收玻璃开始。那这个材料怎么去运用？嗯、运用成产品，产品之后怎么再回归到这个循环系统，都是我们在设计考量的过程。所以这个就变成是一个很有趣的概念，就是我们很专注，很专注在玻璃循环这一块。所以其实当我们在打造不管是计划或者是空间的时候，我们其实没有刻意的去。想生态系这件事，而是我们做到一个节点之后，就开始去延伸到，哎、嗯欸，这个东西也可以做，所以反而不是一开始就规划好、嗯、就像春市，<對>其实我在当初推 W o u b 春计划的时候，其实只针对，比如说我跟设计单位的合作去共创，其实还没有想到说，哇，我真的能经营一个
1: 空间那就
0: 像呃，一些听到的就是南美春市，其实也是我们做到新竹春市一个程度之后。南美村市这个机会，我们才确定我们可以去执行。对，不然我可能也没办法直接跳到南美村市。那所以其实一步一步的过程中，我们发现说，其实有很多的累积在身上，反而就创造出一些很、嗯、很不可思议的结果。这样。
1: 所以其实生态系的打造不是一个目的，而是当我们很专注的做一件事情到某个程度的时候，会有越来越多的人响应
0: 。对，还有机会会<对>会自己过来，自己
1: 过来。对，那其实。刚刚贴自己有提到说，就是过去其实是工程的背景，然后也有在台积电服务一段时间。<的>然后我自己就还蛮好奇的，因为你其实之前有说你到英国剑桥留学之后，你才开始意识到文化氛围所凝聚出来的精神这件事情，它有它的重要性跟影响力。那我还蛮想要听一看这这个历程的
0: 。好好，其实过去我们在看在台湾的时候啊，我在。呃，台南读书的时候，其实是非常非常就是喜欢就所谓的文化的东西，<对>因为其实我觉得台南这座城市有一个很神奇的地方，是它其实我们不要刻意去讲文化，但是它就在生活当中，嗯、因为你走在街道，这个文化的内涵，不管从建筑或人或者食物，你都可以感受得到。所以从那时候开始，我就。渐渐的被，比如说台南这个城市影响，嗯、因为我以前在新竹算是虽然也是一个比较老的城市，<对>但是其实它有很新的部分，所以我们收到的讯息很多都会是新的。<错>但台南保留了非常好的旧的东西，所以那时候我自己就有一个很深的印象，就是我那时候要去英国读书要离开台南的时候，嗯、心里超级不舍，就不想要离开那个城市，你知道吗？就是有一种就是就是很难过的感觉。那后来到呃英国建桥的时候，我。印象超级深刻的，就是那时候我算是第一次出国留学，就是去读硕士。嗯、然后我带着就是很重的行李嘛，因为你去就至少要一年了。那然后我们刚下飞机已经飞了大概二十几个小时，嗯、超累的。然后学生嘛，一定是经济舱，然后超级挤，然后就是很辛苦。然后到了之后又要再转那个巴士，英国叫 coach， 就是在。花大概三个小时到剑桥，所以大概二十几个小时，快要一整天就过去。
1: 长途跋舍
0: 对，但是当我一下巴士到他的那个剑桥那个站的时候，然后他有一个非常大的草皮叫 Parkers Piece，、嗯、然后你再往前走就会看到剑桥的建筑物，然后你一到那边，你就会被震折住，就是哇，我真的要在这里读书嘛？因为他就很像哈利波特那个开幕来的那个场景，就是、嗯。你要进去，然后后来你进去之后会得到很多讯息，就比如说啊，你的学长是牛顿啊，是达尔文啊，嗯、然后这种很不可思议的人物就出现在你的生活当中，然后他们也习以为常。可如说，可能啊、呃，数学系就说，哎，这这件是霍金教授的，嗯的，你就会觉得说，哇，你离这个世界以前开发的人这个前端是很近很近。对，那那时候其实你心里会有点被，应该是说就是。我刚刚讲的政则就是那种感觉，就会觉得你应该要创造出一点什么出来。嗯、然后在整个英国留学的过程中，我自己有一个很深刻的印象，就是当我们台湾在讲设计艺术的时候，通常都是高人一等的。譬如说，你讲、嗯、呃博览会，你讲艺廊，<对>都不是一般人可以进去的地方。但英国很特别，英国的美术馆，我不知道你们知,不知道是全免费。就是你要捐可以，那你没钱学生你就直接进去，对对对。嗯、然后那时候我就印象很深，比如说像大英博物馆这种馆藏非常丰富的，居然是可以免费去看。然后还有很多的店家其实都是很充满了艺术还有设计，但是他不会可以去强调，因为他觉得那个已经是融入到他的生活当中。嗯、那我就觉得这种基础教育其实也影响我们留学生很多，就是哇，原来文化和艺术其实可以不用。这么刻意去强调，好像高人一等，而是它可以融入到生活。嗯、所以其实这对我后来做 W 2 h a 计划也有很深的影响，就是我在做很多的设计、艺术的合作的时候，<对>我不会刻意去强调我们有什么很了不起的地方，而是我们针对循环、永续还有设计，是花了很多心思去努力的。嗯、所以那个切点其实不一样，就是不是先把自己设在一个很高的位置，<对>而是说我们希望从生活去扩散这件事情
1: 。那 T 呃，从到英国留学，然后受到这样文化的熏陶跟冲击，然后也包含过去在台南这座城市的一些吸收，然后到呃到英国，然后回来台湾去台积电，然后再回来家里面，其实他也是经历过了蛮长的一段旅程。那最后是什么样的一个契机，让你开始酝酿 W 春实计划的诞生？
0: 其实我们那时候在做呃 W 春计划之前，我在春池已经待了大概六年，回来春池已经待了六年。<對>那其实我一开始进春池，做了非常多很扎实的工作，譬如说我们去提升我们的分选设备，可能都是用自动化的分选，嗯、然后增加了很多产能，然后外销就是非常硬的，就是我刚刚讲的左脑做的事情。对。對但是我们后来做到一个程度的时候，我们已经把就是比如说循环玻璃之间做到一个极致的时候。我就在想说，能不能有跳躍式的突破这件事。然后我觉得有一个契机点是在二零一五年的时候，那时候我们跟呃中泰有做了一个叫做 Home 二零二五想家计划。嗯，我们配到了两个建筑师，一个是曾志伟建筑师，然后还有一个是方新桥建筑师。然后那时候我对。建筑师的印象就是哦，当然很很了不起，就是去设计结构，去设计外观美学，然后去做出一个建筑很了不起。但是那时候因为是产业界和建筑师的跨界，那所以那个跨界的过程其实很有趣，是他们给我们的一些 input、一些想象是完全超乎我当初对建筑的思维。他们给我了一个 mindset， 这个有点难形容，就是比如说他可能觉得说哦，永续。可不可以不要只在材料上面？可不可以是一个行为，嗯、一个意识？嗯、那当初在我比较工程的背景，其实很难想到那一块，<对>因为我可能就很专注在材料怎么做到最好。所以从那时候开始，我就渐渐地对设计有一个非常不一样的想法是，是也许设计可以帮忙到循环经济的滚动。嗯、那那一块其实，在世界上还没有人，很少人谈到循环设计。那个时候， 2015 <对> 2 0 1 5年基本上。没有，<对>那甚至连循环经济都很少讲。那现在可能变成选学，不管是 ESG、SDGs。那那时候我就开始去跟不同的设计者去合作，去共创。那当然有一些是比较浅，有一些比较深，但是整体而言，我就发现说，哎、嗯，设计真的能帮到。呃，循环经济很大的忙，所以那时候我就推出了 W 循环计划。所以 W 循环计划对我来说是一个循环设计的起点，嗯、也不为过。就是我们开始有很多新的设计的思维进来去滚动，那也延伸到后面，就是可以经营空间，甚至有很多的策展还有合作
1: 。那想要再更进一步问题说，刚刚听友提到说设计可以帮助循环经济很大的忙，那具体来说是什么样的忙？
0: 好，那我举一个很简单的例子，就是现在好多的企业或产品都想做循环经济，但很多人很直觉的会从材料着手，<對>就是说，哎、欸，我用循环的材料就是循环经济，嗯，但其实它不一定是循环经济，因为你要从整个系统去看。举个例子，比如说我用了一个回收的材料，一台车，那你这台车用了很多的环保材料，嗯，你是不是觉得它很循环？但其实不一定，因为它可能这台车本来可以开二十年，但是用了环保材料就只能开五年
1: 。<音>所以我们在
0: 整个 life cycle 它其实是减少的，少的所以你会增加更多的碳排去做车。对，所以这是不是就是设计观点的 mindset 的改变？嗯、就是你不能只看一个点，你要看整个系统。所以有点像是设计思考。所以那时候我们在想设计的时候，其实它有很多的切入点。是村池在材料这块已经很专注了，但是我们能不能再把这个循环经济和循环设计的范围再扩大？嗯、影响到生活，甚至在。甚至不是玻璃的材料，都是我们下一个想要进行的一个目标嗯
1: 。嗯嗯嗯，因为其实刚刚呃最前面的时候 ，T 也有提到说，就是春池在做呃回收玻璃的再质，它其实是为回收玻璃在创造新的价值。然后另外一方面，春池计划跟设计艺术创作者合作，它同时也是透过这些各领域的品牌啊，或是个人创作者之间的合作，可以为这个物质创造出新的价值。那这两方面想要。问体验的事情是透过这些后者，就是透过跟艺术创作者合作，是呃期待创造的价值是哪呃有哪一些，然后以及他想要传递的讯息又有哪一些
0: ？好，嗯，那其实呃我们在讲循环经济啊，其实很多人都会强调循环，对，但是我觉得循环经济这个词从 Ellen MacArthur Foundation 就是。艾伦马马卡斯基金会提出来，嗯、英国的一个基金会提出来之后，我觉得很棒的原因是因为他把“经济”这两个字放进去，因为经济其实是一个很有趣的供需。那你必须要创造价值，那这个价值不一定是钱哦，可能是需求，可能是任何的可能性，<对>你才会让别人想要获得它。嗯、所以，其实那时候我们就悟出了循环经济一个很重要的价值，呃，很重要的关键就是创造价值。当然我，我我我刚刚讲的价值就不只是钱，嗯、可能是需求，可能是大家想要，就是这这有各种的可能性。所以，其实我那时候跟设计还有艺术在合作的时候，嗯、其实有一个很重要的点是，我觉得大部分的设计师都有一个非常专业的地方，就是他可以去解构。人真正的需求是什么？那所以，当我们找到人真正的需求的时候，我可以就是去滚动这个经济体。嗯，那当然，因为春池的本身就是从循环开始，所以就会变成循环加经济，这 plus 经济这件事就可以开始滚动。那其实，在 W 春计划一开始的时候，我们当然用比较简易的方式，就是用春池本来的循环系统的材料，然后打造出一些市面上可能需求的东西，嗯、那它就可以去。滚动这件事情大家比较容易理解，但是在后来，比如说像春市，<对>我们可能多了一点教育，多了一点策展，想要让大家把这个循环意识，除了春市本身的物件之外，还可以再带去更远的地方。所以这也是一步一步这样走
1: 过来。嗯、那前这这段时间跟这么多的创作者合作，近期有没有让你最印象深刻的
0: ？啊，每一个都很深刻哎，<笑>感觉讲了谁，然后就会 miss 掉谁。但但我觉得有几个深刻的是。就像我们在2022年的年底做了一个很重要的计划，嗯、叫做透明计。对，那透明计这件事情其实是一个我自己超级喜欢的 project， 因为其实它牵扯到非常多的呃一般民众、公司部门，那甚至是品牌的一些 crossover。嗯，怎么说呢？因为其实以前的春辞，其实大家可能比较单纯觉得它是一个。呃，可能很重视循环经济的一个品牌，或者是做玻璃的一个制造商，嗯、甚至回收商。但是，透明剂这件事情，我们把循环这个事情拉到了另外一个高度，甚至玻璃材料拉到另外一个高度。原因是因为。呃，其实这个透明季的契机，其实跟新竹市玻璃艺术节有非常近的关系。因为新竹市玻璃艺术节是每两年会举办一次的一个活动。嗯、那在去年的时候，二零二二年已经做到第十四届了，已经接近好像三十年左右了。那但是大家可能印象比较深的就是二零一八年格子策的那一次。对。但是在二零二二年，我们希望在策展的过程中可以加入更多的可能性是。能不能把永续循环当成一个核心价值，然后把它带到玻璃里面？所以那时候我们串联了几个很重要的角色，比如说公部门就是在办艺术节的人，那由无事制作就是霹雳他们去做策展，对，那我当总策展顾问。那春池自己去做了透明剂，然后去串联全台五十家店家，然后用玻璃币去，就是、透明币去循环，就是你可能推出了一个透明的餐点，嗯，然后最后就是可以得到这个币之后再去其他店家消费，让这个循环意识去滚动。最后很有趣的是，在玻璃艺术节的期间，我们又拉回就是新竹公园做一个透明市集，然后把所有永续的概念的品牌都找过来，然后大家在那边重新聚合，然后。然后那时候我自己觉得一个很骄傲的一件事情是，其实我们的一般的展览都会有你设定的 TA， 嗯，比如说你可能会设定呃十五到30岁喜欢设计的人，或者是就是你一定会找 TA， 但是我们那时候做的透明剂其实没有没有限制的，因为他可能是小朋友，然后喜欢玩一些。活动掉水球，他就去透明市集；那想要了解玻璃工艺的人，就去透明大百科或者透明博物馆。嗯、那可能是更喜欢，比如说餐点的，就可能去透明春市去享用，比如说可能一杯咖啡、一杯甜点，它就变成是完全没有隔阂的，以永续为核心的一个活动。那我其实在，在呃世界上，说实话，我真的都比较少见这样的状态。所以，其实让我印象深刻就是这一点，就是我们能影响的范围永续。嗯其实可以切到非常多不同的人的心中，或者甚至是一般的小朋友，可能他只了解一点点，但是我觉得那就是一个很好的种子，可以慢慢萌芽的嗯。嗯嗯
1: 嗯。我想回到就是前面一点，刚刚我觉得 T A 有提到一个我觉得蛮有趣的观点，就是你在看待经济这件事情的时候，它其实不只是呃关乎于钱的事情，它可能也包含比如说社会的价值、环境的价值或者人的价值等等的。那我因为其实我做设计新商业，其实这个问题也一直困扰我很久。因为我们谈设计新商业，其实某种程度是想要谈说，诶，设计这件事情如何透过创造价值，然后延伸到。创造价值这件事是不是可以提升价格？那我回过头来就想问，田爷说，你对呃“经济”这两个字的解读，你有没有自己的一个思考的脉络？跟你是怎么想的？好，嗯
0: 、其实疫情这个这个，应该说你这个题目其实非定非常好，就做超多功课，还有你自己的经历提出来。<笑>因为其实循环经济，你当然呃所谓的 ESG 现在会这么的火红，其实有它的道理在，嗯、因为。其实，当你一个企业要做 ESG 的时候，其实首要条件不是环境，也不是社会，而是你要可以存活。嗯，你才能去谈 ESG 嘛。如果你<对>你的财报都已经死掉了，然后你要谈 ESG， 也没有人会理你。<对>所以，当你有一定的状态下，才能去谈 ESG。所以，对我来讲，循环经济其实或者 ESG 或者是经济这两个字，其实有一个很有趣的的状态，它其实是一个所谓的不同的 stakeholder。嗯，呃 ，stakeholder 就是各个关系人，对，其实他必须都要能获利才能永久。就是举个例子，譬如说我可能是做了一个非常好的产品。但它对环境造成破坏，嗯，但你在短期可能会看到它还是存活得很好，因为它的产品是很优势的，对。但是当你把时间轴拉长，可能五十年、一百年的时候，你知道这个企业如果不转型，一定会被淘汰，嗯，这个是我们心里知道的。所以其实我觉得它可以分成短、中、长期，就是经济这件事情是一开始如果你走的核心价值是正向的，然后但是你一定要让你的企业可以获利。嗯、然后你再往外延伸去，去从核心价值去延伸到你可以做的影响，可不可以把它放大？有点像春池自己的案例，就是我们一开始做回收玻璃，虽然利润刚刚讲的很低嘛，嗯、但是至少可以 survive， 可以存活。<对>那所以其实像我在做玻璃材料的定价，我一定就要让它可以获利。嗯，那如果可以获利之后，我是不是可以往后延伸成？譬如说，哎、欸，我可以推出 W 春计划，我可以推出春市，那它的可能不管是利润或者是它的 margin 可以比较高的时候，你又可以再创造新的东西。嗯、所以，其实我觉得企业是一定要去考量到你的财务健康，就是让或者是 project 设计师一定要想到，我做这个专案一定要是可以获利，就至少不要亏钱嘛，你才能永续，然后再往后下去走。所以，其实循环经济我那么喜欢，就是说你好像不能只做循环，但是但是。亏钱，因为你就做不久，嗯、<笑>所以其实很多的，不管是 NGO 或社会企业，其实我跟他们聊的时候，我都会很鼓励他们，就是一定要想部分的商业性逻辑，<对>因为那个商业性逻辑是普世价值，可以把商业想成普世价值。他不懂循环经济，不懂 ESG， 嗯，但是你在这一块先可以存活，之后你才能去谈你的梦想。所以，其实对我来讲。短期真的还是要让经济这件事情可以滚动，就是你的企业可以存活，再往下走
1: 。它是一个基础。对，嗯。然后看刚刚谈到永续这件事情，其实我自己在就是这前前几个礼拜在做做访稿的时候，其实看到一个还蛮想要跟 T A 聊的，就是其实我们也在经济这个面向里面也，也也是希望可以重视到人的价值，是因为我在就是 T A 做事里面看到，透过跟这些艺术家或者是创作者合作。的玻璃的制品，其实回过头来也是跟这一些拥有呃非常好的技艺的老师傅合作。那同时，也是关注到这一些可能面临失传，或者是即将在自己的指牙上面临困境的人，他的指牙是不是能够保持永续？那这个技艺是不是可以永续的其中一个部分
0: ？其实，呃，疫情就是因为你功课做得很<笑>对。这个其实就是我推 W 春计划另外一个隐藏的原因，是因为其实你看到很多的传统产业或者是很多记忆，<对>它其实慢慢在消逝，这件事情是不是应该要去挽救它？嗯
1: ，这件
0: 事其实很有趣哦。比如说，我可能是以前的一个工艺，但是现在社会不需要了，我真的硬要去留它吗？嗯，所以其实这个这个就是我推 W 春计划很很很关键的东西，就是。你必须用一个设计思维，先去解构你做这件事最源头的核心是什么。比<對>如说，玻璃工艺师傅他以前做了非常多的代工，可能是外销到国外去，但是那个需求不在的时候，<對>那是不是这个代工就会不见？嗯、所以你想。想要做的事情应该是，你不是说硬要保留这个记忆，而是说你能不能让这个记忆转移成现在需求的东西。对、嗯，所以其实那时候反刚有一提，就是 W o u 计划，我们那时候做募资吸管的计划
1: 。对
0: ，然后那是一个非常有趣的故事，就是。我们那时候在想说啊，募资募资计划还是要给，就是募资给我们的人一个东西。<笑>那到底要提供什么东西比较好？然后那时候我们那时候刚好正要进吸管，嗯、我不知道大家记不记得， 2 0 1 8年刚好要进吸管，但现在又开始开放，我也不知道为什么。<笑>反正就是要进吸管，<笑>我们想说，那我们可不可以做吸管？因为吸管其实是一个以手工位来讲非常难的技术。嗯、你看那么细的管子里面，<对>然后里面要挖一个洞，或者是一般人不理解，可能是挖洞，或者不知道怎么做出来。然后我们那时候，其实以我对玻璃的了解，我也觉得它很难做，嗯、说的时候这个、应该不太可能。但是我们就去问一下我们的师傅，老师傅就说：“哎，如果我们要做这个吸管，有没有机会？”然后老师傅居然说：“嗯、啊，这是干單啊！」<笑>然后我就很讶异，因为我之前看的记忆都是手工热塑的玻璃，它是非常困难，然后你要抓到很精细的时候很难。然后他就跟我说，他可以用以前做霓虹灯管的技术哦。那霓虹灯管其实以前是很很流行嘛，比如说你看几条通啊，嗯、都都会需要。但是后来这个东西不需要了，因为有 LED 灯了，嗯、所以说记忆就消失了。对。那如果我们没有创造这个吸管的需求的时候，这个记忆其实就消失。但是因为我们发现了这个东西可以应用到 A 地方，可以用到 B 地方，所以这个记忆又开始保留下来。所以我觉得创造价值有一个很重要的是，你能不能符合到。市场或社会的需求这件事，也是我刚刚讲的经济，嗯、就是其实你本来就有这个技术了，但是你经过转移之后，可能可以变成另外一个模样。嗯、所以你也看到很多现在的设计，甚至日本的一些设计，他们都用传统工艺再去打造一个全新的价值。这件事情，就是我自己很。appreciate， 就是我觉得这个是真的非常好，就是有些东西我们不一定是全部去追求新的，<對>但你也不能拿旧的直接来套用，而是经过旧的转移之后再去使用
1: 它。嗯嗯。我觉得就是呃，现在 W 春瓷计划跟春市它之所以能够做到这些创新实验跟多元的跨界合作，我觉得其实也是基于春瓷玻璃过去五十年来打造的一个基础。就像刚刚 T A 所说的，这个循环经济的经济的基础，其实呃获利，然后我们存活下来之后，我们来讨论更多有关价值面的东西。那呃，想问 T A 的是，就是一个这样子。将近一甲子了嘛，五十、嗯、年以上的，几年嗯，五十几年企业<对>要做到这样的创新尝试，你自己觉得，就是以一个老企业来说，他做好什么样的准备？那你在这个过程中有 fighting 过什么吗
0: ？我觉得其实呃很难。<笑>我先回馈给一些企,<笑>企传统企业要型，<对>就是就是你遇到如果很困难，其实那是理所当然。你不要可能看到很成功案例，嗯、就觉得哎他、欸、怎么可以？对，其实。我觉得很难的原因，是因为你必须要先让你传统，呃，你这个企业，嗯、这个企业里面本来的核心价值到底是什么，然后你要去转移它，就是我刚刚提的。<对>所以其实像春池玻璃一开始。其实就是做回收玻璃嘛，所以其实我们后来做到春市，<对>它其实是一个超级大的两个集聚，它并不是在同一个产业可以发生的事。但你仔细去想，它就是还是抓着循环的核心去滚动。所以我觉得，如果一个传统企业它要转型的时候，嗯、中间有一个很重要的核心是，你必须要先去了解你的企业里面有什么东西是可以拿出来再转移的。所以这个要靠经营者。嗯，举个例子，比如说像我，我回到春瓷的时候在做转型，并不是一开始就做春瓷嘛，也不是做 W 春计划，而是我从源头，我们可不可以去把我们的玻璃分选的技术、玻璃的材料技术再精进？那当你要做整个企业的转型，因为转型跟一个人要转型是不一样，一个人转型是你自己可以决定，嗯、但一个企业转型是一个组织甚至一大群人的转型，所以你必须要让大家先认同你的共识。嗯，那这个共识你要怎么创造出来？不是说做一个新的东西大家就会跟着走，而是你要在它旧有的传统价值中先打出一片天地，当大家信任你的时候，你才能转型
1: 。嗯。这个
0: 东西其实蛮有趣，是大家如果不是在传统产业很难理解，可能会觉得说：“哦，我提出一个超好的概念，大家就应该跟着我走。”但其实绝对不会发生，因为<笑>因为其实你没有任何的战绩或者 reputation 的时候，大家会觉得你只是在空想，所以你会发现很多的回去想要改造传统企业的二代或三代，他们都会觉得很困难。原因就是因为你可能要先想一想，可不可以在他现在的既有系统里面先。创造出一片天地之后，你再去转型的时候，嗯、大家会很自动地跟着你。所以，嗯、我觉得像我回去，可能就是因为在工厂很扎实地待过，<對>大家也看到一些成绩之后，<對>才会相信说你的转型可以成功。嗯、要不然，其实会非常非常的困难
1: 。对，因为钢铁有讲，其实前六年都是在专注在原本既有的事情上，不管是流程的调整，或者是我们更专注于一些新的材料的开发等等，也是奠定了后<錯>后面的这个基础。是的，是的。对，那接下来呢？势必还是想要回到一些商业面上问题。很好奇，说就是因为之前我听 T A 的访谈，你其实有说，哎、欸，春市它最主要目的其实并不是获利。但我还是蛮想要问说，在你的观察里面，你是不是有观察到说，哎、欸，文创市场它是不是有其他的可能性？虽然说你已经说春市它没有要以绝对盈利为目的
0: 。好，嗯，那其实春市它其实对我来讲，它不是以盈利为目的，但是他一定要损一两平。嗯、因为其实我觉得对很多人会误会说，哦，不是以盈利为目的就是亏钱。对，但对我来说做任何的 project，W 村计划每一个 project 它都不能是亏损的
1: 。嗯，
0: 它一定要是至少是两平
1: 。对
0: ，因为两平这件事才能，就像我刚刚提的才能永续。那但是大家会好奇的说，哎，你做了一百件案件，如果每一个都是说实话都是零到，比如说就是可能是没有利润，那就是零好了，嗯、是不是做白宫？但我可以跟各位分享，它不会是白宫，原因是因为我会用整个系统去看这件事情。比如说，我可能在每一个 project 是损一两瓶的状态下，其实它每一个 project 都是用了我们循环材料，嗯，那也许我们在材料那一块。就可能可以得到，虽然不高，但是是微薄的获利这件事情。<對>所以其实不管在 d o u b l 计划或者在春市这一块，我内心最想要的都是去推动这个循环材料或者循环经济的的状态的
1: 使用。嗯。嗯
0: 那当你这件事可以完成的时候，你就不会看单点这件事情，而是一个系统去看整件事情。那我知道这件事情可能对很多人还是比较难以理解，但是对我来讲，就是在循环经济或者循环材料这件事情的滚动之下，必须要让更多人知道这个材料是有价值、有意义的。嗯、所以对我来讲，春实当然很幸运，它是目前是获利的，因为它。大家都很支持他，然后也很喜欢他的经营模式。对，那 W 村计划每一个专案，可能或多或少也有，也也也也有获利。那所以对我来讲，就是他其实是一个加分再加分的事情。嗯、但是，当他如果至少可以选一两瓶的时候，我还是会持续的去做。但我不会让他亏钱的一直去做。对，原因就是因为，像你要设计一个商业，就必须要考量到他自己可以就是。生存可以存活这件事情，嗯、所以它并不跟商业并不违背，<對>而是说它不会是 first priority，、嗯、它可能后面带来的后续效益反而会是比这个本身这个专案来来得更大，嗯<大>嗯。嗯
1: 因为某种程度上，春市也是让市场更了解说这些材料怎么被使用，跟还能怎么样使用对，会变什么样子？对对对对。而且它就是一个实验场嘛，可能你也从来没有想过哦，原来还可以这样子用
0: 。对，没错没错。<对>所以其实像新竹春市就很有趣，就是如果你进去，你会发现它的地板是用回收玻璃做的磨石子。那磨石子其实是一个很老的工艺，但是之前就是没有人用玻璃这个材料，嗯、但我们就像。你提的就是说，我们把它变成是一个实验场，然后有很好的效果。那其他的地方搞不好也看到这个、嗯、哦，哇，原来做出来可以那么漂亮，它也需要这个回收玻璃这件事。这、嗯、是我刚刚提的这个附加的效益就变大了。<對>其实、哦、我们在挑春色的时候，其实有一个很重要就是。呃，房刚刚有提到，就是说，其实它并不是像一般的产业，就是一直去扩，一直去扩，<对>然后让它的数字往上，而是我们知道每一个地方都有它存在的价值在。像新竹春市是强调玻璃工艺，嗯，南美春市是强调艺术建筑空间跟我们餐饮之间的搭配。嗯、那甚至在台北美丽华有一个北美春市，是我们跟无印良品的合作，去传达就是春市的这玻璃工艺可以跟这。呃，国际的品牌有产生什么样的串联？嗯，所以其实对我们来讲，每一间春市它都有一个很很重要的核心价值，除了循环永续之外，而是它能再多传达什么给一般的消费者。所以这个是我们在开任何一家新的春市一个很重要的一个点。嗯、对，那所以其实像下一个春市，我可以跟大家分享，因为这个也已经确定了，我们会开在成大，我以前的母校的里面。嗯，然后。这间村是蛮特别，它没有工坊，但是它一样跟南美村是有餐饮。然后我们会跟呃一些品台南的品牌合作，而且是非常大家非常熟知的品牌。那、嗯、像呃南美村是已经有像卷尾家、有精英酒店，对不对？对。那其实在，在呃呃陈大村是我们会跟早安美之城合作，嗯、因为学生很需要早餐，所以其实它有很多的跨界合作会非常有趣。但我们中间还有一个很重要的价值要传达的是。我能不能把永续循环这件事带到学校里面？因为学生其实是一个很重要的一个未来的影响者。对。那对我们来讲是，是我们那时候在做呃成大春市的时候，有另外一个很重要的核心是，因为过去的春市大部分都是在我们空间内发生事情，比如说新竹春市里面有策展、有餐饮。对。那南美春市也在美术馆里面，但是在成大春市这件事情，我们会把。成大春市的循环的意念拉到整个校园，那当然实际怎么执行，可能还没有办法跟大家分享。但是我们的概念就是循环经济这件事可以延伸到所有的学生里面。<對>所以其实，在我们在挑这个点或者我们在执行的时候，其实内部都有一些很逻辑，嗯、对逻辑还有想法
1: 。对，真的要跟大家推荐南美春市的卷尾加冰淇淋，我觉得超好吃。<笑>对，很好吃，很好吃
0: ，我也很喜欢。
1: 对，那因为近最近最近还有一个新的消息是跟呃鸟屋书店的合作，那能不能也呃请直接跟我们介绍一下这一次的合作大概会有什么样的有趣的内容
0: ？好，那其实，在鸟屋书店的合作，其实有一个非常有趣，就是呃鸟屋书店其实它的营运或者是它的商业模式，其实大家现在也看得很清楚，<对>就是它其实真的蛮厉害的。嗯、那当然。本土品牌像成品，我自己也非常喜欢。那当然，日本来的鸟屋的做法其实也很特别。那所以，其实那时候他在新竹的南雅店，那家叫南雅店，他们想要找新竹有特色的传统工艺，可以到他们的店去产生一些，不管是选物或策展的方式去做。<对>所以那时候他就邀请我们说，有没有机会在那边做一个 pop up， 就是所谓的、嗯、呃。一个 Papa Shop， 那我们那时候就以策展的逻辑进去。<對>那其实蛮特殊的，因为鸟屋当初在跟我们合作说，他可能期待只是选物、征持一些在地特色的一些物件。然后我们就把循环还有永续的逻辑带到了鸟屋书店，是从它的一进去的这个呃的视觉墙就开始。那为什么我们会这么做？其实是对阅读的另外一个定义，就是因为现在大家知道阅读可能。都是以前的阅读就是看书嘛，嗯、我看很多书，就是我知识渊博，然后读了很多书。嗯、那书店就是提供这样场域的人，但其实在这个时代，尤其在近五年，已经有非常大的改变。比如说，大家现在在听的 p o c k e t s 其实就是阅读，对 YouTube 就是阅读，那甚至是你去看一个展览也是阅读。<對>那我怎么把这个阅读这件事情去扩大？所以那时候我们跟鸟屋提出的时候，他们非常的开心，不管是从日本方或者是。呃，那家店的那个那个经营方都觉得非常喜欢，就是说。我、哦、原来阅读的样貌可以有那么多，嗯、那所以其实那时候我们就从策展的逻辑，不管是从视觉或者是从选物，还是把这个循环永续的东西把它带进去。嗯、那我觉得跟鸟屋合作是一个我们自己也很荣幸啦，因为鸟屋毕竟是一个国际的品牌，那<对>也跟温良品一样，就是他们都很认同我们做循环永续这件事，还有对传统工艺的执着。嗯，那我觉得这件事情其实对很多台湾的企业都是一个很大很大的一个鼓励，还有加。分。分就是说，其实当越来越多的人去重视永续还有循环的时候，其实就越多人会往这个方向走。所以我其实真的。很鼓励所有的国际品牌都还是往这个永续循环，甚至是设计师都可以往循环设计的方向往下走。嗯
1: ，那最后一个问题，因为其实不管是春瓷玻璃、春瓷计划，或者是春瓷，它其实都是动用一个比较是企业的企业的影响力跟力量，然后去创造一个新的循环经济的，不管是生态系也好，或者是这样的一个观念的倡议也好。但回到个人生活，你自己在消费或是生活风格上的。选择是不是也有呃你自己的一个哲学？因为其实传媒上也一直在谈论的一个事情，就是你的消费、你的选择、你的生活风格，其实决定了你是一个什么样的人。嗯
0: ，我觉得有，因为其实对我来讲，循环经济它其实是一个 mindset， 就一般人会以为它是一个理论，或者它是一个什么很明确的做法，但其实不是，<对>是。循环或 ESG 其实就是有一个很重要的核心，就是你在做任何事，考虑到环境、考虑到社会、考虑到你自己的价值或企业的价值的时候，就是 ESG 了。所以它并没有很明确的定义，你一定要 A、B、C 怎么做。嗯、就像你可能喝了很多手摇饮，然后。当你把它丢到垃圾桶，然后你再过一个礼拜去看說，说哇，原来我创造那么多垃圾，<笑>你自己心里就会有一个底嘛。所以他没有任何的方法去改变它的时候，你自己就会想说，哎、欸，我能不能做一些什么去克服它？所以其实，在很多的一些，举个例子好了，譬如说像我在喝饮料，我也会喝水而已。但是我就会分配不同的杯子去符合不同的饮料，<笑>所以像咖啡，我可能就有咖啡专用的杯子，<笑><对>然后去喝手摇饮就有手摇饮的杯子，喝茶还有一个杯子。其、就、实、是、对我来讲，我自己觉得很开心，嗯、是因为我可能不管在喜欢的品牌，一定也会跟永续比较关系。比如说像 Patagonia， 那甚至我跟 W2 u b 计划合作的企业，其实我觉得应该有一点我的私心。比如说国内的品牌，像绿藤生机、像茶子糖，他们很重视永续的时候。我就会愿意再多 evolve 一点，甚至多为他们贡献一点去做。嗯、所以，其实我觉得在很多的企划和很多的核心，或者我个人的选择，其实都有蛮大的影响。但我觉得这个反而是一个人的本质了，<对>因为因为其实当大家在看春池或者在看。我比如说 T A 这个人的时候，有一个很重要，就是他有没有一个一致性在走。嗯，那我觉得那一致性是装不出来的，就是你这个人是怎么样，嗯、你就会就是大家会认为你是怎么样。所以，<對>所以我觉得有很多人说，哦，我想做品牌，我想做品牌，但是我觉得那个品牌其实你已经在做了，只是那个品牌大家喜不喜欢你、欸，就是<對>就像你这个人的个性，你就是这样了，那已经是你的品牌了。对，所以。所以你企业做的事情也是你企业形象的品牌了。你并不是说你要做品牌，而是说这个品牌你想不想要把它变成什么样，你愿不愿意身体力行这件事情。所以其实我觉得春实在很多的角色，或者我自己个人的角色，大家可能会比较认同也愿意合作，是因为我们都有一致性，就是 consistency， <對 S 1> 就是我们做的和说的一样。我觉得这对品牌来讲真的非常非常重要，就是大家会知道你是不是只是做表面的，或者是。你只是表面说说，但是没有实际去执行这件事情。我觉得这也是我个人还有我们企业一个很重要的核心价值，就是我们说和做一致，<对>然后把这件事情把它做到淋漓尽致。不管在玻璃的循环，或者在永续，或者在循环经济，我们都尽量把自己做到最好。嗯
1: 、对，也是因为这样，所以做的所有事情才会有说服力
0: 。对，就会一致，<对>那一致大家就会增加对你的印象的。
1: 那今天非常谢谢 T A 来到节目中分享春池玻璃 W 春池计划以及春池期待为这个时代以及下个时代创造的新的永续循环和价值的延续。那非常期待春池接下来2023年的各种跨界跨品牌的活动发生。那今天的节目就到这里，最后还是要再次邀请大家，如果听众朋友对于设计新商业议题、包含品牌策略等相关的内容有任何的好奇，或是希望听到我们专访哪一个你很感兴趣的对象，都欢迎到 Apple Podcast 留言让。我们知道，那除此之外呢，也欢迎持续锁定设计关键字的 Podcast， 或到 SD 的脸书官网 IG 社群来追踪我们设计关键字。我们下次见，拜拜，拜拜。